0: Histeria Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos que se encuentren excelentemente, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren. Cuídense mucho, quédense en casa. Eh, si no pueden quedarse en casa, cuiden mucho a otros. Y si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por mantener el mundo girando. Eh, no son tiempos fáciles, no son tiempos sencillos, pero eh, estaremos bien. En la medida en la que nos podamos cuidar de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces ya saben, cubrebocas, tosan en sus codos, no le tosan en la cara a la gente. Y sin más preámbulos, eh, quiero presentar a la mesa reñoña que me acompaña esta noche. Porque además tenemos un gran invitado hoy, como seguro ya lo vieron en la descripción del programa. Pero no me importa, tenemos que presentarnos porque siempre es muy bonito saber qué voces en la cabeza nos acompañan. Primero que nada, a mi derecha, el buen doctor. Doctor, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo estoy feliz, estoy muy contento de estar aquí sentado en esta conversación que vamos a tener de lujo hoy. Va a estar muy interesante y bueno, pues
0: ahora sí que feliz. Excelente, doctor. Yo soy Fernando Santamaría de Historia Colectiva Podcast y les presento al hombre, el mito, la leyenda de sus directores mexicanos favoritos, al buen Emilio Portes. Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de, de estar aquí. De nuevo viéndonos, aunque sea de lejos, no estamos
2: en una cabina. Pero nos hacemos la ilusión de... Como si estuviéramos, ¿no?
0: La magia del podcast y la magia de las nuevas tecnologías nos permiten estar en contacto, aunque la distancia y mila es cierto, ¿no? Muchas gracias por aceptar. Ah, igualmente. Oye, doc ¿de qué es tu
2: playera, eh? Ah,
1: de Juego de tronos Es de... Dice fuego ah. y Sangre. Okay. Me precio un poco ñoñamente de okay. que me la compré antes de que fuera la serie de HBO. Ah, o sea, es de
0: esos ñoños.
1: Es que yo leí las, los libros, o sea, y... Que cumple 10 años, ¿no? Yo comencé leyendo estos libros y de veras que me casé con la serie y la compré en una tienda de allá en Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, pues ahorita ya todo el mundo tuvo acceso a la mercancía y al marketing de
2: la serie, pero sí. Pero hubo una diáspora ¿no? O sea, como que al final a la gente ya hubo, hubo como la mitad del público, odió los, los ultima, las últimas dos temporadas y yo no sé bien por qué, porque es muy resolutiva. Es que y, el... y como si hubieran odiado toda la temporada. ¿no? Es, que es triste, pero de verdad es que un mal final te
1: aliena totalmente a, sí, a los fans, bien feo. La neta sí. Eh, lo que pasa es que se fueron separando. O sea, <coughs> la novela que George sí. Martin hizo llegaba a un punto. Y entonces. Y ¿La acabó, no? No, no la acabó. Digamos ¿Nunca, que.
2: Nunca se quedó a ver un
1: libro, ¿no? O dos. Dos. Dos, yo creo. Pa. Como él escribía, iban a ser dos libros,
2: porque el tipo escribe lento. Pero aparte, aparte, ¿cómo se llama? Tenían, como lo traían de gira por todo el país, como era un super rockstar, no, no había manera que se Era Mira, desesperante, Emilio, yo,
1: yo lo seguí en su blog, el tipo no escribía sus novelas, pero sí te hacía reseñas de pizzerías a cada ciudad que iba. Era así como... Es hacer troll, la neta. Era un troll de primera, o sea, y luego también era súper fan de Los Gigantes de Nueva York, cada vez que perdían Los Gigantes de Nueva York, así... Drama drama en su blog de por qué está mal, por qué los Bills deben de ser detenidos, porque es un equipo retramposo y demás, y tú así como, mano, en serio, escribe y luego comienza a hacer anuncios oye, estoy bien contento, porque estoy dirigiendo una antología de ficción, de tal cosa y todos así, ¿dónde está güey? Y, ahora voy a,
2: y voy a participar en tal panel en Toledo güey. bueno, pero él, pero él también decía en algún punto decía que lindo sí, ¿no? y el, ¿cómo se llama? el otro Peter Lindof y ¿quién, quién más? O
1: Whittaker, según yo.
2: O exacto. De, sí, exacto de. Y decía, miren, ¿saben qué? La neta es que creo que ellos dos saben más que yo ya de las novelas. Era, eso se lavó las manos. Ya, vence, ¿no? ¿no? Sí, no,
1: cuando ya llegaron al punto en el que él soltó, o sea, ya aquí ya no hay historia, aunque probablemente les dijo lo que él se le había ocurrido. Este, se comenzó a notar así la picada, así el Y... Fue horrible la debacle del final. O sea, todavía estaba rescatable dos episodios antes del final.
2: Todavía o sea, ¿tú hablas del último episodio o, del, o de, de todas los... las temporadas?
1: No, no, en general. En general estaba decente. Resuelven incluso cosas que dramáticamente Martin no resolvió bien. O sea, cosas que le tomó 200 páginas resolver. Ellos la resuelven <risa> en 10 segundos. Antes... Con una mirada. No, no, es que técnicamente <risa> antes de que comenzara, matan paz al que iba a traicionarse y se acabó. Y tú. Ah. Mira que okay. también eso me hubiera servido. <risa> Pero bueno, el, el punto es: este, sí, yo soy gran fan de la serie en la novela. Me gustó mucho la ficción. Sí, fue perdiendo, en mi opinión, las tres primeras historias, los prim tres primeros libros son los que valen la pena, que es hasta que se. Hasta, antes del salto temporal, porque ves que se sube a un barco a aria, este, la hija esta se va con Littlefinger. O sea, ahí termina los, eh, la tercera novela. Es muy buena la serie ahí ya después le insistieron y pues el poder del dinero y entonces comenzó a continuar con las otras y no lo logró, en mi opinión él mismo sintió que ya le rebasó porque se dedicó a matar protagonistas entonces él mismo ya no tenía cómo resolver ciertos nudos dramáticos
2: y luego no, porque también era como el gancho de la serie, ¿no? y en algún momento como que apreció y ya no se moría nadie ¿no? es que te das cuenta, porque él mismo detiene la mano, o sea, ya llega un momento en que dice
1: China! ¿y ahora cómo resuelvo esto si mato a este? Mm. Y de hecho, y hubiera resuelto este si no se hubiera muerto tal persona, o sea, entonces cuando ya le comenzó a dar miedito.
0: cuando matarte a los personajes ya no te sale tan bien.
2: No, no, bueno, y tampoco los pueden matar porque ya están las alfombras rojas y todo ese rollo, ¿no?
1: Correcto. Sí, es, es complejo, o sea, ahí ya había fans, o sea, ya la gente le decía, si te atreves a matar a tal personaje, te vamos a matar.
0: Mano. <risa> ah, Así, tranquilo, es una serie, hermano. Sí, tranquilo. <risa>
2: Yo la verdad es que no la pasé tan mal y pienso que el final, sobre todo la última temporada, fue resolutiva más que emocionante. Pero pues también las historias acaban en algo, ¿no? Mm. Sí. Bueno, mira, o sea, también ser tan espectacular durante tantas temporadas y en tantos episodios, no es pues es difícil. Aunque sí hay si sí hay varias cosas que sí sí flojearon.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Mira, citando a los Simpsons, es un final y es y lo va que hasta. importa. O sea,
0: eternamente
1: esperando una conclusión,
0: ¿no? Claro. Y después de esta deliciosa tangente. ¿De qué creen que va a ser el tema, queridos podescuchas Adivinen. No de algo bien medieval. Un poco para. Pues eso sí. Hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy, doctor? Hoy vamos a hablar de El Diablo. ¿De quién? El diablo Bajo el signo del mero, el, queridos amigos Hoy vamos a hablar del diablo Porque, a ver, y, y este, con esto vamos a abrir Cuando hablamos de maldad, ¿hablamos de maldad o hablamos de ser aptos? Es una crítica que nos generan los demás De, mm, eres muy hábil, debe ser malo Doctor Uy ¿Malo pa qué? para qué? Exacto No,
1: y, y yo estoy pensando ¿Y bueno para qué? En Paganini que Ajá. era tan bueno tocando que la gente decía que había hecho pacto con el diablo
0: correcto, o sea que
1: ya llegó a ese nivel de es que no es humano, o sea lo que está haciendo ya pertenece a,
0: uh -huh. a otro orden,
1: a otro orden, o sea ya no es humano
2: entonces, entonces, entonces Messi hizo pacto con el diablo ¿no?
1: podrías
0: decirlo ¿Y Michael, y Michael Jordan Michael Jordan Michael Jordan yo también, señor aire, claro Sí, flotaba Es que es exactamente mi punto con lo que quería abrir O sea, a ver, malo según quién, malo y al servicio de quién y por qué O sea, si, si algo nos hemos enterado a lo largo de estos cincuenta y tantos programas de historia colectiva Es que mucho se debe a envidias, mucho se debe a hacer mocho Mucho se debe a las sociedades que no aguantan, toleran, buscan, entienden Lo que no conocen, lo que es extraño o lo que destacan ¿no? O Como el están éxito, ¿no? ahorita, ¿eh? o sea,
1: luego mm. si uno es exitoso, ah, hizo pacto con el diablo porque Correcto. no es normal que alguien sea tan bueno en algo, ¿no? Sí, o sea, y de hecho pues hay algunos casos, estos son muy graciosos, este, de historias medievales, uh -huh. donde pues, el pobre estudiante que no se aprendía las letras, estaba teniendo problemas de retórica o de gramática, uh -huh, uh -huh. de repente comienza a hacerlo bien, okay. y el cura dice,
0: Llamaste al diablo para que te enseñara las letras. No, bueno, no, sí. Solo estudié. Bueno, sí. Bueno, estudiando cualquiera y también llamando al diablo. <risa> Emilio, la maldad en tiempos antiguos, ¿qué, qué, ¿qué es ser malo? Bueno, en realidad, o sea, malo desde la
2: perspectiva de, de quién y en qué época, ¿no? Este, el, el, el origen de la maldad pues existe a partir de una visión, yo pienso que bastante empática y humanista, Uh -huh. O sea, si, si nos remontamos un poco, yo pienso, como todas las historias, a cuando éramos changos neandertales y comíamos en fogatas y eso, o sea, la gente se espanta, pero nuestra especie sobrevivió comiéndose a nuestra propia especie de otras tribus, ¿no? A veces de otras especies, ¿no? Como los neandertales. También nos dábamos cariño con los neandertales. No este, pero yo pienso que siempre pues de ahí, o sea, depende desde dónde se ve, o sea, desde el acto de supervivencia, y cada vez, mientras nos hemos ido civilizando, y urbanizando, y empatizando, y, human y, y este, pues, pues el, el, el grado de maldad ha cambiado. Yo, o sea, por ejemplo, creo que el, el tema de la, del mal también está muy ligado con las religiones viejas sh shamánicas, pues, ¿no? o sea, con la más con la forma más primitiva del cuenta historias que luego se volvió brujo o vidente y que veía lo que supuestamente los demás no veían de y que en él se albergaban un poco los conocimientos de, de un poco de pues desde casa recolección y hasta herbolaria no el que se sabía las recetas y a partir de eso yo, el, eh, pues estos chamanes o brujos pues también tenían estos pequeños poderes decías de, de decir, si no haces lo que yo te digo, te va a pasar tal cosa, ¿sabes? O de mí depende, como nos está pasando ahorita, de si no se portan bien, no les vamos a dar vacunas, cabrones.
0: Ándale, ¿No? Justo eh, si
2: no votan por mí, no les vamos a dar sus vacunas, ¿no? Este eh, a quién sí le vamos a dar vacunas, pues a lo mejor a los a, al sindicato que nos pueda ayudar a ganar las elecciones, ¿no? Y entonces, en esos términos, pues, existe este poder de la, pues, de la medicina primitiva que está asociada con el bien y el mal. Es decir, tú decides a quién curas y a quién no curas, y también a quién no curas o no curas o enfermas a distancia, ¿sabes? A partir como de ese conocimiento. Y entonces, por un, yo creo que ahí es donde empieza a tener como su origen muy primi, primitivo o primigenio uh -huh. las figuras de la maldad o del mal y otra cosa que no es propia necesariamente de, la, de las creencias judio cristianas uh -huh. yo creo que tiene que ver con este asunto de no pues yo no fui, fui alguien más no o sea yo no soy el malo no o sea fue fue alguien alguien me obligó no el diablo este, me, obligó, me obligó el diablo me obligó no a conocer del, del buen Hagenberg. este este, y así pues, ¿no? Entonces, pues existe como esa dicotomía, ¿no? Uno deslinda responsabilidades siempre como a seres superiores o del inframundo, ¿no? Entonces, este es algo que siempre nos, nos ha seguido, ¿no? O sea, el término de qué es malo y en qué contexto. ¿no?
0: Correcto, correcto. Y, y, y creo que eso nos lleva a lo siguiente. O sea, me interesaba partir de allí, porque digo, Hemos venerado muchas deidades con los años, pensando en la humanidad, y justo en esta recomposición social, conquistas culturales, guerras violentas, eh, ah. se han ido adaptando los panteones. ¿no? Entonces, mucho de la demonología de la Edad Media, que es de donde parte mucho el concepto del diablo, digo, aunque antes tenemos otras entidades y otras deidades, por llamarlas demoníacas, la demonología es medieval, ¿no, doctor?
1: Uy, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. es complejo porque ya los eh, vaya uh -huh. es que de nuevo el tomar un dios de otra cultura y volverlo un demonio si sí, quizás es más antiguo no uh -huh. o sea era una manera como de propaganda de decir estos están adorando espíritus impuros no o sea el único dios bueno es el mío y esos están este el es de,
2: es de mi tribu
0: además sí. sí los
1: que están adorando allá en el otro cerro sabes ese son ¿No? malos espíritu demoníaco o sea es, es del mal que que sirve, es. es el diablo
2: son fifis
1: Sí, porque literalmente, por ejemplo, Baal era un dios cananita. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues, no dicen cosas buenas de él, ¿no? Que sacrificaban a sus primogénitos y que hacían barbaridades y media. Que, de nuevo, es propaganda. O sea, habría que ver realmente qué defensa tienen ellos de la misma historia, ¿no? Porque no podemos saber debido a que pues, no queda un testimonio escrito de alguien de, no, ya esos locos de allá dicen que comemos niños, pero no, en realidad no comemos niños. Comemos Porque, niñas. Comemos niñas. Ah, okay. O sea, de nuevo, es como, pues echarnos la culpa, ¿no? Y lo extraño, lo ajeno a nuestra cultura se vuelve demoníaco, se vuelve ajeno, ¿no? Se vuelve de dar miedo, se vuelve de aguas que se te aparece este, ¿no?
0: ¿Cuál es la, la deidad que tú recuerdes ahorita o que te mueva más que digas, pues es una deidad antigua, pero que demonizaron en algún punto?
1: pues vale es una clásica así del mundo antiguo y sobrevivían los grimorios no como tal uh -huh. está toda la discusión de si Astarot es Astarte por ejemplo que también mm, claro. era una diosa fenicia me parece de y, y vaya y era buena onda o sea eran dioses de fertilidad o sea eran dioses que te traían la lluvia no no eran así dioses ni siquiera de la guerra o de cosas así fuertes pero pues pero eran paganos eran paganos y pertenecían a
2: otras tradiciones ¿no? pero eran paganos ya hasta la edad media no antes o sea Existían estas deidades ya conocidas como Pazuzu, que es de este mesopotámico o, este, o, o sumerio, en realidad.
0: Creo.
2: Son mucho más viejas. Y en realidad lo que pasa es que la historia del demonio es algo que se va siempre transformando a partir de la mezcla de culturas y de deidades, como dicen, ¿no? De, no pues el dios malo es el de enfrente,
1: uh -huh. tal vez,
2: no, no el que estamos adorando nosotros. Sí. Y, en eso, y en esos términos hay dos... Hay dos por ejemplo, creo que dos momentos, uno que es poco recordado, pero que, que creo que en este se basa mucho, o muchas cosas de la autoridad mal, maligna y benigna también, uh -huh. este que son los famosos daemon, ¿no? De, de los griegos, ¿no? Que son estos espíritus, o no espíritus en términos de que se si murieron, ahora son espíritus, sino de que son estas, tampoco deidades, pero son como estos. Personajes etéreos Ahí que, que, que van flotando y te hacen eh, y te guían, ¿no? Y entonces eh, eh, te guían y te dice, eh, y, y cada uno tiene un daemon o varios que son los que te inspiran a hacer cosas buenas o cosas malas. En términos, por ejemplo, eh, ya muy académicos, regreso, o sea, por ejemplo, yo en términos como ejemplo de, de, del cur de los cursos de guión, por ejemplo, el daemon mm -hmm. es. Está muy ligado con el carácter, ¿sabes? Es decir, ah, es que ese güey tiene mal carácter, o tiene buen carácter, es buen pedo, ¿no? O es, mal, o es mala copa, ¿no? Mm. Y, ese, y ese es el, 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 el punto del daemon, ¿no? O sea, no es que seas tú, sino es como ese espíritu que vas cargando. O por otro lado, o por ejemplo, hay dos ejemplos que, que si se fijan tienen reminiscencias muy fuertes. Por ejemplo, las, eh, por ejemplo, la leyenda, bueno, no la leyenda, la, la, el mito de la caja de Pandora. Claro, ¿no? que, es, que, que libera como estas fuerzas malignas de, de todo el mundo. Pero también, por ejemplo, en, con, en contraparte está el mito de las musas, ¿sabes? O sea, está esperando a que lleguen las musas del, del guión o del presupuesto o de la carpeta para que te hagan la chamba, pues, ¿no? Y entonces, y entonces pero, pero es algo que trae y no trae, es como ese momento de inspiración y son como estas fuerzas etéreas. Y la segunda pues son los famosos jinn, ¿no? Eh, de, los, de los musulmanes, ¿no? De los, estos espíritus que también, que, que son posteriores, poquito después del cristianismo, pero que desarrollan más esta mitología o, o parten de muchos de los textos apócrifos que, que posiblemente no fueron incluidos en los textos sagrados, tanto hebreos como como, como cristianos, en que los jinn, por ejemplo, pues son... Estos personajes que se revelan un poco como, como los ángeles y que son los que, que ¿cómo se llama? Que, que ocasionan lo mismo que los Daemon, pero que también ya son como demonios, pero a la vez también son genios. O sea, si de alguna manera lo piensas, por ejemplo, todos los genios en esencia son demonios y hacen lo mismo que un demonio, que, ad que además hacen lo mismo que un ángel, ¿no? Porque retomando, como decían hace rato. ¿Cómo transformamos todo un panteón? No, pues conviértanlos en santos o en ángeles. ¿no? Correcto. Sí. Y entonces en la Edad Media pues, viene como este, esta repartición de ok, a ver, los ángeles pues, los repartimos según los metales y según las estrellas o los astros conocidos hasta entonces y cada uno de esos va a ser para algo. ¿no? Y, y de igual manera los Jin, ¿no? Tú dices, genio que me haga caso esa chamaca, ¿no? Genio que me den la beca genio, este, ¿no? que me caiga esa chamba, y entonces pues está ligado mucha, o sea, desde o sea, si lo revisamos no es, no es algo propio realmente de la, ¿cómo se llama?, de la edad media sino que se fue asentando en la edad media a partir de los de, de los grimorios y aparte del comercio, porque las todas estas leyendas o textos tanto mitos como leyendas textos apócrifos, no quedaban en los libros oficiales al final tampoco es que dijeran, no, bueno, ese cuento ya no lo cuenten, ¿no? Porque es prohibido. Entonces, pues seguían rolando a partir de las mil y una noches, seguían rolando a partir de los de los mitos nórdicos, y este, y, y, y así un poco se fue como armando la figura del del pues del demonio y de la demonología.
0: Claro, totalmente de acuerdo, que justo es lo que estamos tratando de hacer acá, ¿no? Construir como de dónde van dándose, porque además vamos a llegar a este punto neurálgico donde, bueno, nace el diablo como tal, como toda esta encarnación de lo maligno que en realidad, pues vamos a ver que son como diferentes manifestaciones de lo que se considera malo, ¿no? Eh, si Podescuchas, hay un desliz, podescuchas, y se acaban de unir a este programa. Eh, estamos platicando con Emilio Portes, director mexicano, conocido por Pastorela el eh, Gumaro y Belcebú que seguramente ya lo habrán disfrutado en alguno de los medios de consumo de streaming o en el cine incluso. Entonces estamos acá cotorreando sobre El Diablo. Y pues nada, estamos justo en la parte de ver eh, tratar de encontrar las raíces que nos llevaron a, a, a tener esta figura eh, mitológica, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero rescatar mucho, sí, previo, bueno, previo durante, o más bien posterior y durante en la Edad Media. Muchas de las concepciones que tenemos, sobre todo porque somos, pues, somos occidentales, tenemos una educación occidental, eh, parten de la educación cristiana católica. ¿no? Uh -huh. Entonces la concepción de lo que consideramos demoníaco y particularmente diablo y diabólico se cimenta en la Edad Media. Y no solo eso, sino que la concepción de infierno y de diablo viene de dos figuras muy, muy particulares, e italianas además, Dante Alighieri y Sandro Botticelli uno por un lado en la Divina Comedia de dar la estructura a todo este infierno que se fue poblando de estas criaturas que jalaron del paganismo y el otro le dio este le dio forma, o sea justamente ilustró los nueve círculos del infierno de Dante y, y fue lo que finalmente incrustó en el ideario cristiano católico eh, la, la concepción de diablos y la concepción de infiernos, ¿no? entonces ¿qué más podemos rescatar de esa temporada doctor? ¿cómo se nos fue cimentando?
1: Híjole, bueno, de nuevo, cosas importantes de entender de todo esto. Esto de un lugar de castigo eterno con mucho fuego ajá. deriva obviamente de culturas que vivían en el desierto, ¿no? O sea, si uno se va, por ejemplo, a las tradiciones nórdicas, bueno, pues, ni siquiera es el lugar del castigo, pero el lugar de los muertos es Hel. Y Hel es un lugar helado, o sea, es un lugar gélido. Porque estamos hablando de una cultura que vivía en un invierno que era donde te, verdaderamente te podías morir, ¿no? Ajá. Entonces esto del fuego y de... Ese lugar de castigo, pues deriva más de esta concepción semítica de, de un lugar malo, ¿no?
0: No y del desierto, ¿no? Como contexto, algo algo terrible que te puede pasar en el desierto, pues es quedarte abandonado allí. ¿no? Sí. Pero y...
2: tampoco es solamente como el, el lugar de castigo, ¿no? O sea, tiene un antecedente mucho más antiguo que tiene que ver es, pues cuando te mueres tendrás que ir al otro mundo, sea donde sea, ¿no? <risa> Mira el gato. La asistente de producción ha hecho presencia y sobre todo tiene que ver un poco con, con la idea del, de los muertos yo creo, ¿no? en ese sentido el, el, la primera supongo que la primer concepción de infierno como tal o de mundo de los muertos me parece que está eh, creo que en el gigamés, no cuando baja a buscar a su, a su cuate a, al inframundo pero eso existe como en, en muchas culturas también habría que repensar un poco el, el tema de ¿cómo se llama?, del, del, de la reinvención de la mitología, que no está propiamente en la Biblia, pero sí que, que fue quedando asentada durante los varios concilios que sucedieron en el siglo I, II, III, o los que hayan sido, donde se fueron como reorganizando, decir, a ver, los ángeles para acá, los querubines para acá, los, este, los tronos para allá, ¿no?, y en este orden formados, y básicamente lo que está ahí, también van a ser los demonios, ¿no?, y entonces, el tema con, con Dante Alighieri es que todo es, o sea, yo creo que lo que pasa es que toda esa mitología apócrifa que estaba rondando por muchos lados, de en, en muchas culturas, en muchas mitologías, en muchos de los libros este, apócrifos, que no todo el mundo tenía acceso a ellos, pero de los que se seguía hablando míticamente y popularmente, el tema con Dante Alighieri, que no es tan viejo, en realidad es que lo puso en italiano y ese fue como el mega hit. Porque, se, porque él, o sea, la Divina Comedia, además de que, de que pues, es, realmente es un viaje muy chingón a los infiernos, que es como el highlight, uh -huh. ¿no? Y que aparte está escrita muy bonito este, o muy entretenida, está escrita al parecer en un italiano bastante accesible que junta como todos estos lenguas o dialectos. O, mm. o, o diferentes maneras de hablar italiano de, toda la religión, de todas las regiones y los ponen uno solo y además al, al ya, ya estar en una época en la que se podía este, ¿cómo se llama? imprimir
0: mm -hmm. se
2: corrió como lumbre no sí. o sea parece que hasta la fecha gente del campo se sabe cachos de, de, la, de, la, de la divina comedia además el tema pues, de los infiernos pues es ...está... ...es sabrosísimo porque... ...además... ...Dante pues le metió... Sí. ...le metió este... ...pues algunos este... ...¿cómo se llama? Al, ...algunos tirabuzones políticos... No, <ríe> ...era montón. el hola...
1: ...era el quién es quién... ...exacto...
2: La... ...entonces... ...entonces se hace un repaso... ...de todos los personajes clásicos... ...o famosos... ...y los mete... ...y por qué no... ...si pudiendo tirar carreta... ...pues mete a los... ...mete a papas... ...y políticos... ...de la época... Y entonces se vuelve un libro eh, súper popular, ¿no? Este, por varias razones,
1: ¿no? Lo, lo divertido de la Divina Comedia es que casi todo mundo que se tomó la molestia de leerla lee el infierno. Y cuando ya, ya nadie el infierno, lee... El,
2: ya el infierno, ya no, nadie lee el infierno. porque no hay nada <risa> divertido. <risa>
1: ahí. Es puras cosas bonitas y hermosas y visiones querubínicas, pero, pero dices, pero estaba más divertido a la otra, con el diablo usando su ano como trompeta ¿verdad? y cosas... <risa> Congelado. Y los congelados, y los que se están comiendo O sea, está muy divertido o sea, sí, digo, claro. eh, a, mí, a mí la que es divina comedia me encanta Como un libro de, pues, de visiones creativas Del imaginario medieval De lo que era ese castigo uh -huh. Es muy interesante Porque sí da muchísima información Ahora, que todo se alimentó inventó Dante no, probablemente pues si sí tomó leyendas Tradiciones, ideas Algún recuento de una persona No, me morí, fíjate que se me apareció el diablo Y me dijo esto uh -huh. Pero pues digo, todo quedó con Dante Porque fue el que lo
2: dejó escrito ¿no? Sí. Ahora fue... El tema de, de, de La divina comedia no tiene que ver Tanto con el diablo, tiene que ver con la concepción De la tortura del infierno Y en ese sentido El, el, el libro Parece ser Y si uno lo analiza así es, está muy basado en la, ¿cómo se llama? Pues en, las en la época, o sea, en, en el tema del, de las cárceles y la guerra y las torturas, uh -huh. y, o sea, parece más un, un compendio de torturas que realmente un libro sobre el diablo, ¿sabes? El diablo en realidad, o sea, en cada uno de los círculos que va pasando, pues van hablando los que están ahí siendo castigados, de repente salen demonios muy interesantes o muy uh -huh. fantásticos, y al final llegan con... Con, con, no me acuerdo si es Satán o Lucifer o este, el mero diablo, pues nada, es el jefe, pero no pasa tanto. O sea, en realidad no es una novela, no es una novela tal como tal del diablo, sino de la concepción del, del, del martirio y de la tortura eterna. ¿no? Eso yo creo que es como el, eh, eh, o sea, es el precursor del cine Gore, tal cual.
1: Además, sí, sí, sí. De hecho, hay una, hay una versión del cine mudo del infierno de Dante. O sea, ¿no? Sí, padrísima. Muy interesante por lo creativo de esa época en la que, pues, a ver cómo hago este efecto, ¿no? Y hay un señor decapitado sosteniendo su cabeza, que digo, para la época está, órale. esto a la gente que no tiene experiencia del cine, ver eso, sí les ha de haber sacudido todo. Mm
0: -hmm.
2: Que me parece que es la primera película, este, italiana de, 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 de terror
0: suena lógico okay, tiene sentido Yo creo que he, he visto secuencias o la tengo de oídas pero no me he sentado a verla no dura mucho como todas las películas de la época no es, no es tan, tan tan larga y la verdad es
2: que es muy bonita o sea está hecha muy a la manera de ¿cómo se llama? de, de meliés o sea con, con trucos de, de doble exposición este, muchos extras que de hecho hay algunas escenas que se fusilaron para hacer los efectos especiales de, de esta película de Ken Russell pachequísima que se llama Estados alterados. Ah. No
0: sé, no sé.
2: La película es de Giuseppe Deliguro de, de 1911. Órale. Y es el infierno. O sea, ahí sí es el infierno. No, no hay, no hay. A petición tuya no hay otro rollo.
0: <risa> ok, ok. Muy bien, muy bien. Y es que justo están tocando un tema, que yo muy a propósito hablé ahorita del infierno y su concepción, porque entonces, ¿en qué momento nace el diablo? O sea, ¿quién es el diablo? Dijiste, es que, pues está Satanás, hasta donde, bueno, la verdad yo ni me acuerdo quién está en el último círculo del infierno, ¿cómo lo llaman? Uh
1: -huh. El adversario, bueno, es es un tema complejo, o sea, porque Ajá, en la ¿quién Biblia... es el
0: diablo? sería la pregunta, uf, ¿no? En
1: la Biblia no es como te lo pinta la tradición católica, vamos Ajá. a decirlo así. Yo incluso digo, vamos a citar el libro de Job. En el libro de Job, realmente esa versión del diablo es el acusador, pero pues es un tipo que sube a jugar cartas y tomar cerveza con Dios de vez en cuando, porque están muy tranquilos hablando de, de lo que es el mundo, de lo que hay en el mundo, y el diablo le hace una apuesta a Dios. O sea, de, no pues ese Job estás tan seguro de él que si yo me encargo de bajártelo, vas a ver cómo te va a estar renegando. Correcto. Entonces, es como un juego divino. O sea, ahí el diablo es más un agente que trabaja para Dios, y que pues le hace su trabajo sucio, pero no se ve ahí realmente esa fuerza de oposición directa, ¿no? Uh -huh. Y ya, bueno, pues esto va cambiando con el tiempo y la concepción de necesitamos poner a alguien que sea el oponente, el adversario. Pero bueno, esa es mi opinión, no sé, no sé qué, qué comentes tú. Mire.
2: Es que tiene que ver, o sea, muchas veces la religión, sobre todo la católica, la gente habla mucho de cosas del diablo o de las creencias en general, de la religión, que no están en la Biblia. Correcto. Y que muchas veces están en los textos apócrifos de los que se sigue hablando como se hablaba antes de que Dante escribiera La Divina Comedia y metiera todo, todo eso ahí. Y entre esas cosas, o sea, en efecto, el diablo, Satán, que, es un, que viene de, 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 de una palabra, eh, creo que es hebrea, que es satán o Satan o, se, seitan, o se, este... Sí. Que en realidad significa lo que tú decías, el, el, el adversario es el que confronta, ¿no? Y, y realmente hay poco de este gran imaginario que sí aparece en el apocalipsis de la, de la guerra de los, de los ángeles contra los demonios, pero es un personaje que aparece poco, ¿sabes? <risa> eh, por ejemplo, cuando aparece en el, en el Génesis, que bueno, ese es el, el libro hebreo, este, aparece la serpiente, pero nunca se dice que es no. el el diablo como, como tal es la serpiente y la serpiente se puede interpretar de muchas cosas como muchas como de muchas maneras no necesariamente malévolas la reinterpretación católica a partir de otros textos sobre todo los medievales pues no, fue formando este personaje que siempre ha caminado al lado de los, ¿cómo se llama? De, pues del texto oficial, pues, ¿no? Lo que pasa es que en la Edad Media, o sea, si sí empiezan, empiezan, es como este renacimiento de los textos apócrifos y sobre todo de los que se habían perdido. Por ejemplo, el libro de Noc que recuperan de los, ¿cómo se llama? De los, de los rollos del mar muerto, que no está incluido en, eh, en me parece que no sé si, si incluso tampoco está incluido en los textos hebreos. Pero que es un libro que, que está aparte, por ejemplo, la, la, la... Creo que los etíopes, la iglesia etíope, sí lo reconoce, ¿no? Y entonces, pero en el libro de, de Nock, ¿sabes? Que es este... Eh, eh, ahí sí viene como toda esta mitología extendida que es la que, que, que dio pie, por ejemplo, al, al paraíso perdido, ¿no? De Milton. Ya. Bueno, y Milton
1: es otro gran autor que te... Pues, romantiza mucho la imagen de, del
2: diablo. Creo que ahí sí es Lucifer directamente, ¿no?, el protagonista. Yo creo que pasa lo mismo que con la Divina Comedia. Es decir, todo eso de lo que se hablaba, alguien dice, a ver, véngase, véngase para acá y vamos a ponerlo en, en una forma escrita y narrada, narrada bien. A ver, si ya vamos a escribirlo bien, pues, ¿no? O sea, no que esté ahí volando por muchos países y muchos universos
0: señores señoras, sí. y señoras la iglesia dice y el diablo es esto no darle una narrativa, un sentido narrativo a, a sí. todo el relato no porque además es eso, habrán mencionado a Lucifer que es el lucero de la mañana y es quien dirige la caída, ya mencionamos a Satán que es el contrincante y yo adversario de Dios, no eh, tenemos también a belcebú como figura pero también es como toda esta ¿cómo decirlo? todo este galimatías de nombres que a no ser que seas un estudioso en teología o o, o, o te ramifiques de alguna forma en demonología, usamos indistintamente ¿no? entonces sí. de ahí mi pregunta y, y creo que es justo como parte de lo que trataremos como de aterrizar hoy, ¿quién es el diablo? porque hasta donde yo lo veo y para el grueso de la población, pues el diablo es cualquiera de estos, ¿no? que encarne la maldad de acuerdo en este caso a la religión católica pero incluso ahorita tú mencionabas a los nórdicos y pienso también en otras religiones incluso está un poco más acotado pero particularmente el catolicismo, y creo que de, es de origen, lo tiene como muy desperdigado. El diablo, pues el diablo está aquí, el diablo está allá, como bien decía Emilio, o sea, es la serpiente, pero nunca te dicen que sea, o oh, no me acuerdo si tú, pero nunca te dicen que sea Satán, o que sea el diablo, que sea una representación maligna que trata de retar a Dios, solo es una serpiente que tienta a Eva y Eva cae, ¿no? Entonces, eh, siento que el diablo es más como toda esta mmm, síntesis o una amalgama de todo aquello que nosotros creemos que es malo, ¿no? Y digo, Emilio no nos dejará mentir, la figura como tal maligna en el cine, pues sí se refleja como un arquetipo de cualquiera de estos, ¿no? O sea, es como muy avatárico en ese sentido.
1: Pero al final, ¿quién es el diablo, no? Exacto. Yo creo que no es nada, o sea, en realidad es un constructo. Si realmente pues, era una cara y la quitaras, no habría nada detrás, porque no es real, o sea, es una combinación de diferentes conceptos, de diferentes creencias, de diferentes dioses, de diferentes... Uh -huh. Temores, porque al final de cuentas al diablo la religión le tiró todo lo que,
2: lo que da miedo, ¿no? Uh -huh. La condena. Pero, pero es una manera de verlo también práctica, ¿no? Que, que siempre, también siempre ha existido, como decíamos, si, como hablábamos muy al principio, están los buenos y los malos, los chairos y los fifís, los de acá y los de allá. Este, pero, por ejemplo, la, la religión zoroástrica, pues es la que siempre sí divide un poco. Eh, de entre, de, de, entre estos dos bandos, es decir, los buenos y los malos, que es algo que después va a adoptar, más allá del, del, dios, del dios judío, el dios este, católico, que es muy conveniente, que además habría que recordar que también en el Corán, pues también extiende esta mitología. Y ahí, por ejemplo, el, 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 el diablo, que es muy parecido al diablo católico, le sirve a Dios para atentar al hombre, y para y para, ¿cómo se llama? para hacer lo que no puede hacer Dios o que Dios no quiere hacer y entonces Dios que es todopoderoso crea esta figura que eso no viene en la Biblia pero es algo que, es, que la teología y, y, y los sermones y eso un poco lo van pues explicando y justificando no porque la Biblia no dice eso pero siempre va a haber alguien que te lo interprete que va a decir, no, es que Dios no es malo parece que está el diablo oiga, pero el diablo no está en, la, no está en el libro no importa, pero yo te voy a decir cómo funciona ese libro.
0: Ajá, ¿sabes? pero Dios no es esquizofrénico. ¡Cállate, niño! <risa>
2: Entonces, en, en ese sentido, pues también, por ejemplo, el, el, ¿cómo se llama? la religión de, de, de los musulmanes, pues también va corriendo a la par de la católica y de la, bueno, de la judía. Pues, no, no, o sea, nacen y de repente van corriendo en los, al, al mismo tiempo. Uh -huh. y, y yo creo que son cosas que van corriendo. Incluso el cine eh, o la literatura pues una vez que aparecen esos mitos es decir, una vez que aparece la, la divina comedia no es que borre el catolicismo ni el judaísmo ni este, sino que se quedan ahí y siguen corriendo paralelamente y dentro de eso llega la literatura y después del cine que sigue dando reinterpretaciones de los de los, ¿cómo se llama? De los dios, es como los cómics ¿no? o sea, siempre pueden escribir una nueva versión de Batman y no es que se borre la anterior, ya depende del autor o cada vez que hacen un reboot pues se regenera la leyenda de estos nuevos, de estos nuevos panteones, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, muy bien. Correcto, entonces eh, justo, todas estas reestructuraciones y, y das muy buen pie con esto que acabas de decir, como en las reinterpretaciones, porque entonces también ya hablamos de la figura del diablo cuando migra a otras latitudes, ¿no? O sea, pienso mucho cuando o sean estos grandes movimientos migratorios a América y a Norteamérica, ¿cómo traen al diablo, ¿no? O cómo traen a la maldad o... O incluso a la bondad que finalmente se tergiversa, ¿no? Pienso mucho en los movimientos de los puritanos, cuando llega el Mayflower y fundan las trece colonias, eh, mucho de enfrentarse a este mundo salvaje, a este nuevo mundo salvaje, los pone contra las cuerdas en general con su fe y decir. Eh, mucho bajo este concepto muy, muy católico, ¿no? De Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clásico pasaje en la pasión de Cristo, los hace sentir de esa manera, ¿no? Entonces, como que al mismo tiempo, esta noción de ausencia de Dios automáticamente les da la presencia del diablo, ¿no? Pienso mucho en el trabajo de eh, Robert Edgers en La Bruja, en su filme habla mucho de eso, ¿no? Es una familia puritana que es demasiado puritana incluso para los puritanos, es expulsada al bosque y en el bosque lo que en un principio pues es como una aventura familiar que parece que puede resultar pues los hace enfrentarse a una realidad muchísimo más agreste no la tierra no es tan rica como se pensaba el invierno no es tan benévolo como se creía y entonces bueno comienzan a entrar en una en una esquicia muy familiar y muy personal pero donde la y, figura central es el diablo no
2: claro porque además son muy supersticiosos o muy devotos como lo quieras ver y uh -huh. eso es lo bonito lo bonito de la película no o sea que dices estos güeyes se van a morir por burros, ¿no? Por, por, Correcto. por este, por, entonces estás diciendo, no mames, pues si no existe el diablo, cabrón, ¿no? Se van a matar por una pendejada, ¿no? Y al final resulta, es padrísimo porque el mundo mágico en esa película, pues sí existe.
0: Correcto, sí existe y, 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 y como bien dices, es por burro, o sea, por este fanatismo, por esta eh, eh, superstición, me gustó mucho cómo lo planteaste. Eh, terminan perdiéndolo, porque es como ok, no se dio la cosecha, ¿qué hacemos? ok, mira, sabes que incluso hay que regresar al núcleo, no hay que regresar a la colonia pero no, perdido en esta devoción el padre, eh, comienza a convencerse que hay fuerzas ulteriores, la madre también incluso la propia protagonista, sin se convence, que tampoco son fanáticos, porque en esa, en esa época la mayoría de la gente
2: creía que sí existía, porque el mundo se pensaba que era así, ¿sabes? con esos dioses, y con esos demonios y... Y el mundo se acababa a las cuando bajaba el sol. Entonces.
0: Sí, entra un poco en el, en el fanatismo porque al final algo que sí tenían los. ¿Cómo decirlo? Algo que creo que sí tenía la población de ese momento, siendo más protestante que católica, era una noción de la obra de Dios o de ser agradable a Dios a través del trabajo. O sea, era como lo que voy a hacer acá, o sea, es parte como de esa riqueza que me da Dios. Entonces, el hecho de que ellos estén fuera como de este núcleo pues les gana de peso a partir de la devoción de, no, es que como no está Dios debe de estar el diablo, deben de ser las brujas ¿no?
1: a, a mí me gustaría irme un poquito en otra dirección, o sea uh -huh. cuando llegaron los españoles aquí a América uh -huh. sí fue una discusión de buena, si los indios tenían alma, o sea, literalmente se pusieron a discutir si había o no razón de que ellos uh -huh. iban a salvar
2: porque pero, es, el, pero fue una discusión que se acabó rápido porque tampoco la iban a ganar ¿sabes? O sea, la riqueza cultural y el panteón era tan grande que dijeron, mira, mejor no vamos a pelearnos y vamos a tratar de cambiárselos por algo, ¿sabes? En ese sentido, por ejemplo, la, la religión fue en, en Europa fue mil veces mucho más violenta y más destructiva que en, que en América. En América, bueno, sí si nos dejaron en calzones y taparrabos, se, se llevaron hasta se llevaron todo ¿no? pero pero en realidad sí hubo esa mezcla, si sí hubo ese golpe, un choque de las dos culturas porque la cultura de aquí era mucho más rica ¿sabes? entonces no había no como en el, no como en el norte en el norte pues no había esa cultura pues más bien ahí sí la erradicaron ¿no? ahí ni siquiera hubo discusión a lo mejor por eso fue también, también fue tan amable ¿no?
1: sí Um, a mí realmente digo, ya que estamos hablando de imágenes que nos impresionan de, uh -huh. sí hablé obviamente de estos dioses antiguos pero ya entrando aquí en América a mí por ejemplo digo, es una imagen que me encanta, pero sí puedo entender el impacto cultural que podría provocar a una persona de esa cultura de esa procedencia, a ver a Coatlicue por
2: correcto, ejemplo. sí claro, es aterradora pero también es, es, es muy chingona porque ese es un poco la es la vida sin ocultar la muerte ¿Sabes? Es, es como el vivir, pero sin ocultar el dolor, ¿no? Es una... No,
1: es chidísima, pero sí, o sea, imagínate un europeo recién llegado de las islas que se va encontrando una estatua de eso y va a decir, ah, oh,
2: que esto es sí es el diablo.
1: O sea, bueno, este, acabamos, de, acabamos de perder de a los tres fans de España, discúlpenme, no quise burlarme de nadie, pero es que pues, chistes de conquistadores son comunes.
0: No, y, y, y mencionaron a alguien importante, a Cuatlicue, que justo es a lo que, a lo que yo le tiraba un poco, o sea, ver un culto a la serpiente que ya era un símbolo en Europa asociado directamente al diablo, o sea, desde el más letrado que dijera, ok, tenemos que hacer una estrategia para poder demonizar ahora esta deidad, hasta el más eh, supersticioso, me gustó mucho, voy a usarlo hasta el final, eh, a los frailes o a los sacerdotes que dijeran no, es que esto es del diablo, entonces hay que enseñarles para salvar su alma, ¿no? Uh -huh. Y que fue justo parte también de que en el proceso del choque de culturas y de la conquista de los españoles a los pueblos nativos, eh, pues mucho se perdió, ¿no? Mucho del conocimiento de los dioses, de los misterios, de los rituales... Los códices, ¿no? O se distorsionaron en el proceso, ¿no? Uh -huh. Porque el culto a la serpiente siendo aquí un símbolo, pues, más asociado como a este viejo arquetipo, ¿no? Del eterno retorno, de, 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 de los ciclos de reconstrucción. Eh, pues, bueno, bueno, nuestro
2: ¿no? nuestro gran héroe, ¿no? Que salió Y
0: ah, como
2: Que como Cristo estaba presto algún día a regresar. Ay, ay.
0: Qué triste. Entonces, eh, sí, o sea, justo la, la mitología que se recuerdo girando alrededor de una serpiente emplumada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, los procesos aquí en América creo que fueron distintos sobre esa figura y, y mencionaron algo que yo tampoco había pensado. O sea, fue distinto, ¿no? Fue más... O sea, tranquilo el proceso de cambio de pensamiento. Porque pues, en realidad al final se derivó de un proceso bélico horrible y de la imposición de, 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 de una dominación, ¿no? Por fuera. Pero, entonces, pero, tam pero también fue un...
2: Digo, tampoco, tampoco llegaron a arrasar, ¿no? O sea, también llegaron a, a conquistar y enamorar y de repente a, ¿cómo se llama? A, a hacer lazos con, con muchas tribus que no que ya a los mexicas los tenían hasta acá, cabrón, ¿sabes? Como los tlaxcaltecas que dijeron: Mira, yo te ayudo, hermano, estos pues ya no tienen hasta la madre, cabrón. Este, tú dime, ¿no? ¿Dónde? ¿Por dónde empezamos, ¿no?
1: Sí, y muchos de los tierras de esas zonas eh, fueron concedidas por Cortés, o sea, había, o sea, en serio, hay un fuerte orgullo de todos los que ayudaron a derribar Tenochtitlan, en el sentido de que fueron las líderes caciques que luego comenzaron a trabajar para los españoles, o sea, ellos no veían un problema de cambiar de, de dueño, aunque bueno, ya entrando un poco en el contexto eh, religioso, y esto es a mí lo que me interesaba un poquito tocar con todo este cambio, o sea, tú crees originalmente en un inframundo de un tipo, el mixtlan, lo que quieras, eh, había diferentes lugares, dependía de cómo te morías todo el show.
2: Sí, eso es interesantísimo. O sea, eh, eh, por eso es lo que decía antes, ¿no? O sea, la, la religión, cultura, era tan vasta que no era nada más tirar una deidad. O sea, eh, era como, como puta, los egipcios, sabes, dependiendo de la dinastía, la zona, este, pues cada quien tenía su eran como los equipos de fútbol, ¿no? A quién le vas, cabrón, ¿no? O sea, no era no era la misma deidad que se que se, pienso que se adoraba aquí a la que se adoraba en el sur, ¿no?
1: Sí, pero el punto es, llegan los cristianos y te dicen, bueno, pues mira, a partir de ahora te bautizo y si te portas bien, te vas a un cielo que pues, se, se ve mejor.
0: O sea, Oiga, pero es que no es así. No, no ya, ya te pues, bauticé. Está mejor. La, y ya te llamas
1: ahora Francisco, ya no te llamas o sea, <risa> Y ya. Claro. Y, y se resignan, o sea, digo, no dudo que haya habido enfrentamientos, pero al final pues, se resigna nuestra cultura y ya comienza a creer en este cielo, ya comienza a creer en este infierno y obviamente el diablo comienza a aparecer en estas narraciones, porque si hay leyendas de la colonia, uh -huh. pues de que se aparece el diablo aquí, que se aparece el diablo allá,
0: el que, charro negro, el mítico sí, charro y negro, que, y
1: comienza el diablo a volverse un verdadero
2: protagonista, ahora, es que justo heredamos además, o sea, lo que trajeron era ya el diablo, ya muy armado el diablo medieval, ¿no? Que además venía de la época de los grimorios. Es decir, que en la Edad Media cuando retoman, que dicen, no, que vamos a, por ejemplo, a rescatar el el sirá, ¿no? Donde viene toda la cábala, ¿no? Pues ya viene como armado, ¿no? Cuando, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, de de los infiernos y de los demonios, pues todo eso está muy basado en la vieja leyenda del rey Salomón, uh -huh, uh -huh. que no, es traza, no, es, no hay textos de la época de, 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 de la Biblia. Es, 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 es una reinvención medieval de un personaje bíblico. Este, eh, en el, al igual que, por ejemplo, todas las cosas de Cornelio Zagripa, pues dicen están basadas en cosas que ocurrieron eh, a príncipe, eh, en, en épocas bíblicas y entonces pues ya llega ya llega un demonio muy armado no con su con su jefe que es que satán y Belcebú que es el general y Israel y no sé qué y ya como decíamos antes con pues... todo este rollo separado de la alquimia y de que cada demonio pertenece a, algún, a, 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 a alguna estrella y para algo sabes entonces ya llega muy armado el personaje del diablo este, que me parece que además es el que, el, que, el que tenemos hasta ahorita o sea, si ustedes revisan, por ejemplo eh, por ejemplo después de la clavícula salomónica y todo es una copia ¿sabes? el libro de San Cipriano este ¿cómo se llama? el pequeño el libro del hombre de las pirámides la gallina negra este. exactamente, los lees y en realidad son revoltijos ...de la clavícula salomónica... ¿no? ...y toda la, la... brujería... ...actual... ...hasta... ...¿cómo se llama?... ...la... ...la yoruba... ...y la, ...la que quieras... ...está basado... ...un poco en eso...
1: ...sí... ...ahora... ...también... ...el diablo que nos llegó... ...es el diablo ibérico... Uh -huh. ...porque también... ...tiene sus variantes sutiles... ...pero no es igual que el diablo francés... ...no es igual que el diablo italiano... ...o sea... ...tiene toda una serie de combinación de ideas... ...por ejemplo hay mucho de la influencia mora en la cultura española uh -huh, uh -huh. y comienzan a poner al diablo con un rostro oscuro, con apariencia de moro, de hecho, porque para ellos, bueno, pues el, de nuevo, el extranjero, el invasor, bueno, pues vamos a satanizarlo, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto. Y luego, bueno, dentro de toda la gente que se viene para vivir acá a América, no todos eran la gente más chida del mundo. O sea, no llegan aquí, digamos, que la gente docta, culta y linda,
0: no, pues llegan los marineros, los sí, prisioneros. Los prófugos. ¿no? Los prófugos.
1: Se, vaya, esto ya es en tiempos de la conquista y de la colonia, pero uh -huh, sí se cree uh -huh. que aquí se vinieron varios judíos que estaban escapando, que fingían que eran cristianos, pero desde que vinieron para acá porque acá los persiguieron menos. Algunos acusados de brujería preferían subirse a un barco y escaparse. Y pues vinieron a Brasil, vinieron
2: a América, en diferentes lugares, ¿no? O sea. Bueno, y también heredamos. A partir de, 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 ese, de, ese, de ese gran viaje, pues viene incluida la, toda la cultura africana, ¿no? y luego se mezcla con la haitiana, y que de ahí empieza la, la pues, como esta nueva rama de la, de, la, de la brujería, ¿no? Sí, y añádele la brujería mexicana. Que de nuevo, ya está muy
1: cristianizada, ya está muy convertida, pero pues de muchas cosas igual invocaban a Tezcatlipoca para algunas cosas y ahora bueno, ya no invocas a Tezcatlipoca, voy a invocar al diablo.
0: Pero es que, ajá, aparte también como de, toda esta sincro, eh, de todo este sincretismo que genera estos dioses ocultos, no sé, sí, hay estudios incluso artísticos sobre historia del arte mexicano, de cómo desde la parte más práctica agarraban la efigie de tal santo y atrás metían al dios, ¿no? O como fueron los indígenas eh, mexicanos los que construyeron las iglesias, hay improntas simbólicas dentro de la construcción y dentro de la iglesia que pertenecen a sus viejas deidades, ¿no? entonces se genera, creo que la palabra clave aquí de lo que hemos mencionado los tres, el sincretismo entre las culturas y partiendo de un concepto en común, en este caso el diablo, eh, lo vamos nutriendo ¿no? de nuestra carga cultural y, y pues llega ya... Todo manoseado y todo sí. construido a partir de otros conceptos, ¿no? Me pero, gustó mucho cómo apuntas, nos llega un diablo ibérico, claro. Sí,
1: pero ¿qué es? O sea, ¿realmente es el diablo bíblico?
0: Pues no. no. Ya es
1: un constructo <ríe> cultural religioso que se fue formando a todo lo largo de la evangelización cristiana en Europa y que luego migra y luego aquí todavía lo metemos al caldo de cultivo de la cultura americana en general, uh -huh. o sea, diferentes países, diferentes ciudades. Y va cambiando, va tomando rasgos de diferentes cosas uh -huh. y acaba siendo, bueno, el diablo que conocemos aquí en México, ¿no? Pero eh, el charro negro, por ejemplo, ese es un. Es vaya, es un constructo del diablo muy interesante de aquí de México. Y vaya, cuesta trabajo explicar el charro negro en España o en Italia, ¿no?
2: Es que seguro pero, que... pero existe también, ¿no? Es el caballero elegante, es esta romanticización de. de, de del, del diablo este, rico, no este, con capa, este ¿no? que te invita a una fiesta y eventualmente te, se dan cuenta los moscos que todos tienen patas de cabra. ¿no? Entonces,
0: <risa> y justo volvemos en espiral al inicio, ¿qué es malo? No? O sea, es, por ejemplo, todo esto es una crítica social hacia, ah, oh, tienes dinero, ah, oh, te, te va mejor que a nosotros, debes de tener un pacto con el diablo. O sea, esta satanización, ahora sí, en el sentido que justo ahí seguimos como combinando términos, ¿no? Pero esta satanización de del de que le va mejor que a uno, ¿no? Y,
1: pues es que luego también entendemos que era una eh. religión, al menos que hipócritamente decía es que es bueno ser pobre. Correcto. Eh, Benditos sean los mansos porque heredarán la
0: tierra, ¿no? Es que me hiciste acordarme de esta secuencia en el nombre de la rosa en la película, cuando están discutiendo los obesos obispos con los frailes delgados sobre cuántas monedas traía Jesús y que les dijo a sus discípulos que nunca más, o sea, esa discusión bizantina de la pobreza de Cristo, que digo, a lo mejor a la escucha que acaba de llegar te dirá que tiene que ver con el diablo, ¿no? Pero tiene que ver con aquello que concebimos como bueno, como malo, y que está representado a través de una figura eh, universal en este caso, ¿no? Porque uh -huh. justo creo que es a lo que estamos llegando. El diablo como concepto de lo que no debe de ser de acuerdo a lo establecido. ¿no? No,
1: y que les conviene. O sea, porque verdad? de nuevo, es malo ser rico, el diablo es el del dinero. Bueno, pero entonces el rey, ah, no, al rey lo puso Dios, entonces él tiene derecho a ser rico.
0: Y entonces el Vaticano, no, es que somos los vicarios de Cristo, entonces uh -huh. tenemos derecho a tener uh -huh. dinero, ¿no? Entonces,
2: bueno, y también justo... Es en la época en la que empiezan las guerras uh -huh. entre las grandes iglesias, los papados, ¿no? entre los protestantes, la iglesia, los reinos, la armada inglesa, la armada española, John Dee, no, contra los entonces es una es una batalla no solo de creencias, Yo no este, sino ya geopolítica, no, por controlar el nuevo mundo conocido. A partir de, de. O sea, porque, por ejemplo, pues, los protestantes decían: no mames, pues, el diablo es el Papa, ¿no?
1: Cristo oh. en persona, o sea, sí. <ríe> ¿No? Sí,
2: sí. Bueno. Pues, pues, por ejemplo, Dante salió, estuvo. Estaba excomulgado porque de ¿sí? dónde era, este, pues lo corría, estaba. O sea, si regresaba lo mataban, entonces estaba exiliado, ¿sabes? O sea, no podía regresar. No me acuerdo a qué región de, Il, de, era de Italia. Era Exactamente, el entonces, Y entonces no podía regresar, regresar a Florencia porque había una orden, creo que, no sé si del Papa o del emperador, cualquiera de los dos, para entonces siempre tenías que estar formado en alguno de los dos. Este, y entonces, ¿cuál era el verdadero diablo en esa época? ¿Sabes? O sea, el, los reyes eran, eran, eran el diablo, los papas eran el diablo, los, los moros eran el, el diablo.
1: Vaya, y antes de eso, en la que antes, cuando llegaron los unos, a Tyler era el diablo, o sea, literalmente. Exacto, era exacto, era exacto. el azote de Dios, ¿no? O sea, es un término que se aplica muy fácil, o sea, todo lo que... El
2: enemigo.
0: El contrincante, el que no soy yo, el que no me representa, el que representa todo aquello que no somos. Sí, el que me va a destruir. Uh -huh. Incluso, digo, ya ya no yéndonos tan lejos y pensando en el diablo hoy, o sea, la, en lo que está cimentado, la cultura política estadounidense
2: la mexicana el PRI es el ¿No? diablo el neoliberalismo, el neoliberalismo es, es el, el diablo cl ¿no? claro no, pero claro, nuestro o sea, presidente es muy religioso ajá, a su manera o sea. es una concepción claro, claro es claro. evangélico ¿no? Sí, es evangélico
1: sí, pero él sí cree en el diablo sí Hay una discusión frecuente del mal y del bien en sus discursos es muy evangélica no habla tanto del dios y del de diablo, pero sí habla del bien y
0: del mal. Habla de buenos y malos. Y de claro. buenos
1: y malos y del pueblo noble. O sea, es un discurso completamente de separación. Claro. No genera al revés, unión. O sea, está separando en correctos e incorrectos, que es mucho este discurso que la iglesia construyó para el diablo. O sea,
0: Correcto. Y, y justo pensar en Estados Unidos, porque ellos, aunque no parten de un concepto tan católico, sí parten de un concepto divino. que ¿ok? o sea, El divino, el divino este... Eh, el derecho ah, manifiesto. El derecho manifiesto, gracias. Que sea el libro Donde América para los americanos y la doctrina moral que, que les justifica un movimiento político expansionista que sigue. Sí, no, y Entonces, religiosamente dices, se pueden justificar. nosotros estamos, exacto, estamos justificados porque estamos combatiendo todo aquello que no somos y que nos hace daño, según ¿Mm. ellos. Que sería una representación arquetípica y abstracta de estamos combatiendo al mal ¿no? Claro,
1: nosotros somos el bien, nosotros somos Dios, eh, bueno, estamos del lado de Dios y
0: Todo vale. lo que no esté en nuestro lado está del lado del sí, diablo
1: Dios, Así se han hecho tantas eh, barbaridades Y, seguimos, ¿Y ¿no? seguirán haciéndose tantas barbaridades en la humanidad
2: Debo Es que en creer. ese sentido el diablo siempre es un concepto o un personaje muy útil es comodísimo o sea,
1: él es el diablo Ah, pues contra él, ¿no?
0: <risa> <risa> claro, es como Ella es bruja, ella es el diablo Que hemos hecho programas de brujerías Pero deberíamos de hacer uno de los juicios de Salem ¿no? De esos eventos Ay, pero es que son
1: muy tristes porque Yo sé Es la estupidez Pero, al cien, ¿no?
0: pero es necesario ponerlo en, en, bueno, en la mesa, ¿no? O sea, sí. porque justo es eso Esa ignorancia a partir de la cual Se envalentonan embalon... o empoderan otros Para dominar a las masas Que nos llevan a estas barbarias, ¿no? Sí
1: son Y pues episodios de histeria colectiva
0: correcto decíamos Emilio que cada que digamos histeria colectiva un día vamos Venga. a contratar bailarines para que como en otro rollo salgan Entonces, cada que digamos histeria colectiva salen bailarines iba, iba a decir tragos, paz no pues, pues no es una idea ¿eh? tener aquí nuestro nuestro shot de Historia Colectiva. Y vamos a
1: acabar como los huevos poetas, o
0: sea. Que suena no, no, es malo. Entonces, ese es el viaje y el trip con el diablo. Y de hecho, bueno, ya entrando un poco en lo en lo que has hecho tú, Emilio, como director. O sea, pues tienes un filme llamado Belzebud. Sí,
2: o sea, que Belzebud. En realidad Belzebud es como un... Es una readaptación que hizo Luis Carlos, el guionista original y luego yo me sumé a él pero él, él siempre, siempre lo decíamos o sea, Belzebú es, es como una re, revis, revisión moderna de, de del, del, del mito de Herodes ¿no? y uno de los pro, justo el, el, el sacerdote que está al principio de la película que crees que está matando niños ¿no? en, en realidad su personaje está muy basado en el rey Salomón ¿sabes? que es este rey que, ¿cómo se llama?, con el poder de un anillo, de repente controla a, a, a todos los demonios que lo ayudan a, a, a construir el templo de, de Jerusalén. Y que en este texto medieval, que supuestamente hizo el rey Salomón, explica eh, eh, pues dentro de todo este panteón que el demonio de la invencibilidad invisibilidad, el de la imbecilidad, no, bueno, el de, el, de, el de, ¿cómo se llama?, el del amor, que justo su, su, su símbolo coincide con un pentagrama, y entonces dices, claro, con razón era el, era el símbolo más, más popular, era el, era el de, ¿cómo se llama?, el de ligar, el del dinero, o sea, entonces, este, a partir... De ese personaje, del rey Salomón, un poco está construido el personaje que interpreta a Tobin Berth, ¿no? que es este exorcista que está tatuado con, con, con sigil, sigilos este, supuestamente hebraicos y medievales, sacados de Grimorios.
0: Además, no sé, entonces justo la cargan de toda esta simbología, de toda esta carga cultural de la que hemos hablado, ¿no? O sea, que, que se considera como malo. Y tiene una secuencia increíble que yo solo les voy a decir que tiene que ver con Cristo y con Belcebú, No les voy a revelar más, pero a mí me encanta esa secuencia, es mi favorita.
2: Y bueno, pues ya, digo, después de bastantes, ya de un par de años, creo que la podemos spoilerear. Pero Porque... sí, en algún momento de la película...
0: Emilio, ¿eh? yo no.
2: En algún momento de la película, una figura religiosa, una estatua, cobra vida, ¿no? Mm -hmm. Y que... Es interesante porque sí, o sea, el demonio puede estar desacrando una figura este, religiosa y dándole vida. Y hay un poco esta, esta idea del, del anticristo, ¿no? Que es como, como interesante, ¿no? La versión mala de, 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 de Jesucristo, ¿no? Un poco como, como el Superman bizarro, ¿no?
0: ah, ah, mira, qué buena analogía. Sí, 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 justo lo opuesto, lo que no es... Aunque el Superman bizarro era muy, muy, muy chistoso.
2: Yo me acuerdo que en, la, en las caricaturas de Hanna-Barbera sí. me encantaba porque era sumamente pendejo, pero era muy divertido y era, era como una fuerza destructura, destructora, pero
0: no, no, me acuer, no recuerdo si era tan malo como Lex Luthor, ¿sabes? O como no era el, torpe, ¿no? era como, como una versión de Frankenstein, chistosa. Era, era raro, ¿sabes? Pero era imparable,
1: ¿no? Este... No, ¿no? Era tan fuerte como Superman, entonces... Pone a un bruto con la fuerza de Superman y pues corre. Sí. Era, era raro, o sea, porque no era enteramente malo. Era feo aparte, ¿no? Era feo. Estaba chuequito, ¿no? Era
0: como... Mucho como de
2: cuadritos.
1: A mí el que me mató de risas cuando decide era... hacer la liga de la justicia bizarra.
0: Sí,
2: sí. Exactamente.
1: <risa> Consigue un rayo que entonces saca copias chafas de cada uno de los de la liga. Y entonces el flash era lentísimo. Era como una tortuga. ¡Ja, <risa> y así cada uno, o sea, la versión de bizarra de cada uno de ellos era lo contrario entonces el Batman era súper tonto <risa> Muy divertido, o sea era completamente incorrecto,
0: o sea pero es así como de, ok ¿qué, Esto, ¿qué época para ser
2: niño? eso estuvo raro <risa> sí, sí lo recuerdo Su, suena suena ¿cómo se llama? alianzas políticas ah, sí, sí ya este
1: ya no soy de este partido, ahora soy de este así
2: nació muerto güey. Ya, ya <risa>
1: todo un ¿no? Sí,
2: y okay. es como estos, como estos que ahora les dicen bootlegs pero eran estos juguetes piratas que eran mm. copiados ¿no? de los originales pero después de tantas copias pues siempre les salían como con rebabas y siempre salían medio chuequitos mal, pintado, ¿no? mal bueno,
0: pintados todo mal
2: pintados ¿no? sí, y
0: el
1: empaque decía una cosa y era otro héroe así como
0: Star Trek, Luke Skywalker y sí. no sé, era
2: uh, sí. Poco, sí. Bueno. Kirk Skywalker
0: <risa> Ay, pues qué maravilla. Ha sido todo un trip en las salas de Satanás, Belcebú, El Diablo, El Patas de Cabra, eh, Black Philip. El hombre de negro. Vivimos deliciosamente, aunque sea por una hora y pico, queridos amigos. Y pues nada, ya hacia el cierre de este programa, eh, me gustaría preguntarles: ¿por qué nos da miedo el diablo, doctor?
1: Ay, Dios, pues mira es que es complicado, o sea, el diablo cristiano no me da miedo, uh -huh,
0: la verdad uh -huh, uh
2: -huh.
1: pero sí hay algo si sí hay algo que no es amigable hacia nosotros, vamos a dejarlo así y que sí goza destruyendo y sí goza creando problemas uh -huh. llámalo el, el diablo, llámalo el dios X pagano, raro, hay algo o sea, si sí existe una energía si sí existe algo en este uh -huh. mundo que no nos quiere, no nos quiere y disfruta viendo cómo hay problemas, ¿no?
0: Son agentes del
1: caos. Un agente del caos, un agente de la destrucción. Entonces, este, a mí el diablo cristiano, yeah, se me hace una, ahora sí que utili, de utilería, ¿no? Es así uh -huh. un diablito de pastorela. Pero sí hay algo, o sea, sí se le podría llamar el mal, sí se le podría llamar el diablo, si le quieres poner esa etiqueta, que, que sí, sí da miedo porque, pues para comenzar, no te quiere. Uh
0: -huh. No
1: te quiere, nunca te querrá. Uh -huh. y siempre está buscando cómo destruirte. Okay. Eso sería a mí lo que me daría miedo del concepto.
0: ¿no? Emilio, el diablo nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo?
2: Yo creo que el, el, el diablo da miedo, o esta idea muy general del diablo, incluso la misma que, que acaba de decir, pero dándole el mote católico. Yo creo que lo que aterra es que en el fondo sabemos que nosotros somos nosotros. Desde una psicosis, desde una... Este, eh, no sé, desde una... o sea, eh, es el mal, el mal el mal encarnado por nosotros pero no aceptado por nosotros. O sea, hay que inventar algo sobrenatural para darle un poco, un poco cara. Yo creo que por eso da, 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 tan, da tanto, tanto miedo el, el diablo. ¿no? O sea, yo creo que sí nos remite a ideas como, como muy profundas de, de destructivas, no, o sea en el fondo, este, por ejemplo, un, evidentemente por ejemplo Pastorela que yo digo es una carta de amor al exorcista, ¿no? este, y es una gran parodia grande por porque metí todo lo que lo que, lo que se me ocurrió del exorcista, este yo creo que lo, lo que da miedo del exorcista es la imposibilidad de curar eh, una dolencia, una dolencia física y psicológica de tu hija o de una niña. ¿no? O sea, yo creo que es en el fondo lo que, lo que realmente está moviendo las fibras del espectador, ¿no? este, que está incontrolable, ¿no? por muchas, por muchas razones que podrían ser reales. ¿no? O sea, los casos de si se revisan los casos de posesión demoníaca que muchos están documentados, son barbáricos, ¿sabes? Sí. Y muchos, eh, en afán de curar a, la, a a estas personas poseídas, supuestamente poseídas, este, resultan todavía más barbáricos y son historias de, de tortura psicológica y física este, horribles. horribles. no Entonces, yo creo que en nuestro ADN nos de repente nos resuenan esas historias de macabras que... en las que poco tiene que ver las entidades sobrenaturales y que psicológicamente es mejor
0: decir no, es el diablo le, le, le pones una, una imagen no que es justo lo que hace el horror, lo hemos hablado en otras ocasiones sí, ¿no? ahorita... creamos monstruos para proyectar esa, esa maldad Ori,
1: ahorita con tu explicación me acordé muchísimo del Babadoc por ejemplo, es una mm. película que también este Babadoc te convence que hay algo y el final sí te sacude
2: porque pues, pues
0: no. O como, ahorita
2: viene una muy bonita que se llama Relic. Que para que sale,
0: no, ayer, sí.
2: Que, habrá, que, que, que habla sobre el Alzheimer y que es brutal. Y la pelea es aterradora por, por este, un poco porque dices, híjoles, me puede tocar en algún momento vivir esto con tus seres queridos o a uno mismo, ¿no? Entonces dices, ay, güey
0: la uh -huh, cosa uh -huh, uh -huh, uh -huh. Correcto, correcto Rompí la temporada del podcast, perdón Dije Ups. ayer y esto no sabemos cuándo está pasando bueno, Olvídenlo recientemente. recientemente se estrenó Relic Sí, a mí me encanta, yo quiero ir a verla o sea Porque además, ahorita tocamos varias pelis Como de horror, pero que son horror familiar Y que al mismo tiempo hablamos de estas proyecciones De lo malo
2: Bueno, de las películas recientes La nueva versión de King Kong contra Godzilla ¿No? O sea, Godzilla que será? ¿30? Más o menos ya importa estas alturas, pero sí. No, digo, la verdad es que la mayoría son muy disfrutables y hay unas que son buenas, pero al final Godzilla es el terror a la, es la, la, la bomba atómica con patas, ¿no? Laguna Verde con patas, ¿no? <risa> este... Y ahí sigue, nos sigue dando. En este caso, yo creo que más que miedo sí nos fascina, ¿no? Yo creo que es un es un personaje muy tanático, o sea, en este rollo de, de destrucción masiva, justo, o sea por ejemplo, ¿cuál es cuál es la fascinación que tiene uno con King Kong y con este, ¿cómo se llama? Cloverfield y, y Titanes del Pacífico, pues un poco pues decir, puta a mí sí me gustaría medir eh, 40 metros y agarrar un edificio de, ¿cómo se llama? de palillo de dientes, ¿no?
0: Sí, claro entonces, bueno, yo me quedo con lo que dice Emilio Yo creo que nos da miedo el diablo Perdón justo por eso Porque es una proyección de nosotros mismos Entre una esquicia, entre aquello que nunca haríamos Pero nos pulsa Entonces el diablo es mucho de nosotros O más bien es nosotros Y es como esta proyección de Él es el malo, es todo lo que yo no haría Y pues me aterra a mirarme a mí mismo En una figura con cuernos, negra Que no se ve, que se esconde en la noche Entonces, Yo me quedo con eso que, que menciona Emilio y pues no sé, hemos hecho varias recomendaciones Pero alguna que quieran aterrizar ahorita Que digan, no se pueden perder esto Texto, música, libro peligro. Bueno, yo
1: de libros Siempre voy a recomendar la novela Del exorcista y la continuación
0: Peter Blatty ¿no? ¿La eh,
1: Las películas son buenas Pero en general la novela es muy buena Y es una búsqueda precisamente De qué es el mal Uh -huh. Y está bien contada, o sea, la verdad yo la leí cuando tenía como 17 años y se me hizo de lo más inteligente que había
0: leído sobre esto. Correcto, muy bien, doctor Emilio, recomendaciones. Yo creo que, hay que darle un darle un clavado, darse un clava en la Divina Comedia,
2: en la parte del infierno. Es mucho más divert, es es más divertida y no tan solemne como se bueno. se piensa que es. Este Curiosamente está escrita muy bonito, entonces eso hace, la hace bastante ágil uh -huh, uh -huh. y es un libro más de chacota, ¿sabes? O sea, digo, porque ya a estas alturas el gore nos ha sobrepasado y entonces en realidad es, es eh, parece un libro de fantasía más, más que otra cosa,
0: se ¿no? Disfruta mucho por eso, justo, justo.
2: Entonces yo le perdería miedo a ese, a ese libro y le echaría una, una revisada, ¿no? ¡Excelente!
0: ¡La divina comedia! Ah, sí, bájala del pedestal, es muy buena. Y eh, les recomendaría eso. Búsquense una versión anotada y si lo pueden encontrar con las ilustraciones del artista francés Gustave Doré, eh, son muy bonitas.
2: Editoriales. Y, y terroríficas, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo terrible. que
2: en, entre Jerónimo Schwab, y que se nos pasó a decir, y Doré, yo creo que... Me, o sea, nos metieron imágenes que ni siquiera... Este, yo creo que la misma Divina Comedia uh -huh. nos, nos pudo, ¿cómo se llama?, poner tan cerca, ¿no? O sea, el trabajo de Doré, que aparte es padrísimo porque todo es blanco y negro con, con, con líneas muy delgaditas, uh -huh. y, y es precioso, ¿sabes? Pero pero de repente ves la, las torturas y dices, ¡Dios! Mía, ¡Cabrón! ¿No?
0: Espectral sí. el trabajo de Doré. Sí, si
2: es, sí si es gore, Gore, o sea, qué bueno que sea en blanco y negro,
1: yo añadiría algunas ilustraciones de William Blake así sí, también, también. No, pues, era visionario así había unas cosas que dices sí, hijo mano y él se autopublicaba entonces es muy interesante porque no tenía esa censura que luego podría haber habido,
0: Sí, correcto entonces búsquense la versión ilustrada y anotada, y anotada porque además justo como, como decíamos Emilio, Gerardo y yo eh, hay mucha carga política, entonces de repente pues Dan te da por sentado muchas cosas y, pues, con las notitas sabes de quién habla y te da un contexto muy padre. Aquí en México, Editorial Tomo, que era una editorial de, de, de bajo presupuesto, era muy barata, tenía una edición muy padre. No sé si exista, no sé si todavía la editen. Si no, según yo pueden encontrar una barata. Creo que es más, creo que nada más no hay una versión digital muy parecida, si no es que la misma, te la encuentran por unos cuantos pesos. Yo hace años
2: me compré unas en Gandhi que valían literalmente como 50 pesos y eran unos libros gigantes, gigantes. Okay. Y, como, y como y como lo de Doret literalmente es blanco y negro y rayitas, uh -huh. pues se podía ampliar este... O sea, es, 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 es padre porque es, es un material que por más que lo, lo amplíes, nunca pierde calidad.
0: Ah, sí. Entonces, le recomendaría eso. Mm, y ay, les iba a recomendar dos pelis Bueno, por un lado, Belcebú de Emilio Porque a mí claro. me encanta esa peli A cada rato que puedo la veo, es como mmm, ¿Qué voy a ver hoy? Voy a ver Belcebú de nuevo Porque luego así es como, ay, no sé, pongo el conjuro Y me aburro la media hora Pero Belcebú aparte de que tiene grandes actuaciones Y es un gran guión, la secuencia del Cristo Belcebú No se la pierdan, a mí me encanta y eh, a Alex de la Iglesia con el Día de la Bestia. Ah, bueno, pero es Buenísimo,
2: sí. Un clásico navideño.
0: Pero, pero, hijo, es que justo juega con todo lo que hemos dicho, o sea, todo esto que hemos hablado. Alex se lo lleva al extremo de la sátira sí. y es una gran película. Gran ¿sabes? película, gran película.
1: Real es falso, lo están imaginando, no lo están imaginando, qué fregados ¿Qué está, está pasando. pasando ¿no? Es y muy buena.
0: Acá el metalero corriendo cagado de risa. de Es que el, que el anticristo <risa> va a llegar a Madrid. ¡Ah! No, 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 no. Es una joya. Sí, Santiago seguro ahí se lleva la,
2: la película. Es, es como de sus grandes personajes.
0: Personajes. Entonces, eh, son las eh, dos recomendaciones que les haría. Y pues nada, muchísimas gracias Emilio por hacerte un espacio para uh -huh. venir a cotorrer aquí al piso eh, 666 de Evil Inc., mejor conocido como Corporación Malito, desde donde transmitimos historia colectiva. Y pues a ver cuando nos vuelves a visitar para que armemos otro Cuando programa.
2: quieran, compañeros, mientras trate sobre cosas macabras, sobrenaturales. A la orden.
0: Este, tomaremos Buenísimo. la palabra un día de estos. Ya estará por acá entonces Emilio, nuevamente compartiendo todo el horror. Y pues muchas gracias a ustedes La audiencia histérica Por eh, asistir a otro programa Y dejarnos llegar con todo el terror A sus, a sus oídos Doctor, sus redes
1: Ay, Me pueden encontrar en Twitter como Chuntoromelquisedec Eso es arroba Chuntoromé Es ahora sí que es un Doctor Strange Pero de región 4
0: O sea, hablo
1: de todo y me cotorrea a todos Y es divertido, entrele
0: Excelente, Emilio, ¿dónde te pueden seguir? Este, no sé, <ríe> le he
2: tratado de bajar en las redes sociales, pero está el Twitter, arroba don Emilio Portes, y el Instagram también.
0: Excelentísimo. Bien. Síganlo, síganlo, porque comparte cosas muy chidas y una faceta que yo no le conocía de Ilustrador, que también está muy buena. Entonces, este, sigan a Emilio. Ah, cierto, dijiste. No te ibas a comprar un uno de, los Ay, de Kill Bill. No, estoy juntando mis dineros, don Emilio.
2: Está barato, está barato. Mira, sí, no, porque aparte son son, son ediciones limitadas o sea, sí. no, no, son poquitos eh. o sea, una vez que se
0: acaben Acá con no el... va a haber más Emilio Portes, justo lo quiero para esta pared Bien, aquí okay, para Evil Inc en Colectiva y a mí pueden seguir como arroba mantrasaya, eso es con que él la tiene doble al final en Twitter y en Instagram en Facebook me encuentran como facebook.com diagonal mantrasaya y aquí comparto todas las voces de mi cabeza: Simpsons, Gatos, eh, Lovecraft y Los Expedientes Secretos X lo hicieron primero. Y pues nada, únanse. Está chido el cotorreo. Y a Historia Colectiva lo encuentran como Historia Colectiva Podcast en todas las plataformas de podcasting. En YouTube, como Historia Colectiva Podcast. Si todavía no están en el culto en YouTube, vayan, suscríbanse, encampánense y suscriban a toda su familia. Róbenles los celulares. Luego devuélvanselos y pues nada nos pueden hacer llegar sus comentarios añadiduras a la caja de comentarios en YouTube y en nuestras redes sociales o a histeriacolectivapodcast gmail.com ahí tenemos a todos los Goals eh, recibiendo eh, el correo y eh, las cartas al editor y pues nada doctor Emilio eh, audiencia muchas gracias por esta espectral este... gusto verlos y escucharlos excelente Emilio un gustazo y pues hasta entonces gracias